0: O que você pensa que os outros pensam sobre você, versus o que você pensa de você, versus o que os outros realmente pensam de você?
1: Anime Kochi. And you don't seem to understand.
2: Olá pessoal, está começando mais um Anime podcast. Eu sou o Eric e nessa edição A de número 66 Falaremos sobre animes fora da caixa Ou precisamente animes que de algum modo Fogem dos estilos convencionais E deixam margem para várias interpretações Como até o Bebop Deixou explicado no e-mail Ou que também acho válido que apenas Apresentam algo já conhecido de maneira diferente Para essa edição teremos A Ana-chan Ana. Oi Vilásio Oi, parabéns Ana-chan Obrigada Ah é, Obrigada. parabéns, o, o Skype disse aqui pra dar parabéns e dar um presente pra você Mas eu não Obedeção Skype <risos> oh. participar vale-créditos para ligações Até o final do ano tá chegando aí E eu, no caso, serei o Roche, finalmente
0: Finalmente, o... então Já era planejado por <risos> dia
2: o, o Bebop, por motivos pessoais Não conseguiu chegar a tempo Pra dar uma gravação, então estarei substituindo ele Então, pensar fora da caixa, além de ser um jargão empresarial que eu odeio, <risos> é, se bem que no emprego atual eu não, eu não ouço muito isso, por motivos até óbvios, mas enfim. No caso, além de ser um clichê desgastado, e Evilaz, o que você, se baseando no texto que você me mostrou aqui, que você acharia que seria um anime que pensa fora da caixa?
0: Complicado, porque pensar fora da caixa é mais uma expressão pra, pra quem tá assistindo. Então, assim, você pode pegar qualquer anime e pensar fora da caixa sobre esse anime. Mas especificamente falando de séries que, que estariam mais ou menos categorizadas como séries que pensam fora da caixa, eu acho que seriam séries em que ela ou ela pega um conceito, como tu falou, já é de uma categoria específica, e ela mostra aquilo de uma forma completamente diferente. O exemplo clássico que eu posso dar aqui é Madoka, em relação a ou é uma daquelas séries que, por si só, ela já ali faz pensar em coisas que normalmente você não pensaria? Como é o caso do Evangelho, do Steins Gate, do Book Bob Phantom...
2: É, animes que você termina o episódio e depois vai um fórum ficar discutindo mil e uma teorias.
0: É mais ou menos por aí, exatamente.
2: Primeira, primeira coisa que eu pensei quando o Bebop me mostrou o tema, animes fora da caixa, não só os que ele citou. Poxa, de certo modo, animes da Shaft seriam... Um pouquinho, mas mais pelo estilo é, que apresenta as suas sim, obras. Não
0: todos, mas sim.
2: Pelo estilo narrativo e visual que o a Shaft apresenta os animes. A história é, é sempre a, me, é a mesma coisa, não tem muita É o básico, mas o modo como eles apresentam já é algo A forma de boa.
0: apresentar os animes da Shaft é fora da caixa. É
2: né? bem diferente mesmo. E
0: você,
1: Ana? Eu meio que concordo com o que o Vilásio disse, eu acho que é bem por aí. E realmente se pode pensar fora da caixa, tanto na história, quanto na apresentação, né, na execução onde a da Shaft, tem vários animes que, que misturam os dois, né, tipo o Branco, por exemplo, que daí fica um negócio bem diferente, assim. E são sempre aqui, normalmente, aquelas obras também mais conceituais, né, de uns diretores mais autorais, de uns escritores tentando fazer alguma coisa que, que vá se destacar mesmo, não pensando tanto no comercial, né, arriscando, né, que uma coisa que acontecia com mais frequência no mainstream, acho que há é um tempo atrás, né, quando as pessoas ainda quando a indústria ainda não tava tão cheia de regrinhas assim, assim, isso em tudo, né, em todas
0: os, é, hoje, anime, é...
1: livro, tudo, sabe?
0: Hoje tem bem menos, hoje é difícil uhum. pegar um anime que realmente você pensa, Pô, é fora da caixa. Mas isso também vem do fato de que tem muita coisa, né? Então, sim, sim. é difícil. Por exemplo, você pegar, se você lançasse Evangelho hoje, não seria a mesma coisa se você ter lançado Evangelho em 1995.
1: Porque tudo faz parte, né? O contexto da época, tudo agrega nesse tipo de anime, assim. Né? Por isso que eles muitas vezes marcam também.
0: Outra coisa que é interessante é que é comum essas séries que são completamente diferentes depois serem copiadas <risos> várias e várias vezes.
2: Ah, é, isso na temporada atual tem um exemplo daquele Yu, Kiyuna, Yusha. Eu acho que eu errei uma das palavras, mas uhum. enfim, Yu-Yu-Yu, né? A abreviação. Então já comparando uma que é, é garotinhas, marrom parece que tem uma pegada mais dark com um visual extravagante. Ó, hum. oh, lembra o quê?
1: Que será? Não <risos> sei.
2: E não, é, não é o primeiro nem o quinto, né? Sim. Depois dele, então.
1: É quando quando cria conceito, né? Acho que eles chamam de, acho que eles chamam assim, quando você cria um conceito, é autoconceito. Autoconceito. Ah, uma, uma obra de autoconceito é que quando ela acontece isso, ela desmembra para outras obras tentando pegar aquilo que essa obra teve de diferente e expandir, assim. Isso eu acho que é um termo de teoria literária.
2: De diretor, animador, vocês ainda tem um ah, nome é. que é mais que... conversar na hoje, eu né? Eu queria
0: diretor, mas roteirista, o Guinho
2: Orobushi. Eles são muito fora da caixa, nós obras dele. É, isso é. Ele, no caso, pega um tema que é básico, mas sempre coloca lá algumas fresinhas no, no meio e no final. Eu, ele, no caso, eu também pensaria no Nakamura Kenji, mas só que ultimamente Sim. ele tá mais fraquinho. <risos> só que, poxa, o Tatami Galaxy, o o Mononoke...
0: O próprio Akiyuki. É porque o Akiyuki, ele não, ele não cria história, né? Então, você assim. Mas ele é um diretor que ele é meio que o... Como é que se pode dizer? Ele é especialista em dirigir animes que seriam animes fora da caixa.
2: No caso, se quiser, pode citar algum anime em particular pra gente começar a discutir? Evangelho.
0: Logo o mais clássico de todos. É, é um anime que eu. Que, assim, toda vez que eu, <risos> Toda vez que, que penso nesse tema, é o primeiro anime que vem à cabeça é evangélico. Porque ele, ele é uma desconstrução de vários gêneros, né? Ele é uma ficção científica completamente diferente do normal. Ele é. Um anime de robôs gigantes completamente diferente do normal anime de kaijus completamente diferente do normal E coloca religião no meio E discussão sobre a humanidade Então, tipo, é, é, é algo que nunca, nunca se imaginaria Que uma animação poderia pensar Mesmo se tratando de animação japonesa Que tem todo tipo de
2: coisa maluca Detalhe, quantas vezes você já achou Evangelho do início ao fim? Uns quatro, acho e você, Ana?
1: É, uma.
2: Só uma? <risos> eu também, só uma. É
0: porque eu, a primeira vez que eu vi, eu vi em RM, em RM. Eu também. <risos> Na internet, dublado. Não, não não deu muito pra mim, não. Eu tive que rever depois.
2: Eu só assisti uma vez em RM e legendado, e poxa... Não dava pra ver muita coisa quando as cenas eram é, de noite e os Max cara, eu,
0: tem muita coisa de pano de fundo, assim, que uhum. tu vai... É, é, assim, eu, eu li o, o mangá um pouco Comecei a ler o mangá um pouquinho antes de ver o anime é, E o mangá é bem melhor do que o anime na minha opinião. Mas o anime tem muitas coisas legais Se você pega ele completo Vai ser uma Dele, porque também a parte de música A parte da tradicional é espetacular É muito legal, cara Agora, o filme que eu só vi uma vez Eu não tenho coragem de ver de novo é o Evangelho.
2: Eu só não vi o terceiro Dessa nova, dessa
0: nova level ah.
1: é. Eu só digo que a gente tinha que pôr o Abertura de Yu-Gi-Oh! com Evangelho no post, já que a gente tá falando do Evangelho.
0: É, vocês conhecem
1: isso, né? Sim, por
0: eu por conheço favor. tantas é versões importante. da abertura de Evangelho. Eu ouvi um com o Shigeek no Kyojin, um dia desses. É
1: tipo... Sim, sim, é, mas eu falo da que tem a. É
2: clássico.
1: A tradução, saca? Uhum.
2: Depois de Evangelho, quais animes que você acha que mais. Ah, praticamente todos, né? Mas Quais animes seguem mais a tema... as temáticas que ele abordou depois?
0: Hasekfon É Uma é. cópia descarada <risos> Ah, cara Deixa eu ver Não tem aquele
1: Rachefon, Sei lá É que. esse
0: Hasekfon É esse
1: Ah, isso que ele falou é.
0: Cara, é, é porque é foda Anime mesmo Acho que é tão complicado Copiar Evangelho. <risos> que não tem tanta cópia Assim Mas, por exemplo Um que... É Cuspiri Escarrada de Evangelho. É o filme do Deu do ano passado. O, o, o Círculo de Fogo. É espetacular, mas é uma cobra descarada de Evangelho. <risos> Na verdade, ele já ele admitiu isso, já, né? Mas tudo bem.
1: Ah, ele tem influência de várias coisas, né? Sim. Gostinho de Shell também. Kaiju. Mas ele não tem a pira psicológica do Evangelho, né? Ele é mais. É, ele não tem. Filmão, um ação, sim.
0: Não tem tanta pira psicológica. Tenta botar um pouco da parte do. O fato do, do, do eles se ligarem mentalmente e tal, só que eles não se focam muito nisso. É, é um filme
1: curto, é um filme pra cinema bem, pra ser massa velho também, né? É, nem, nem tinha muito o que fazer.
0: É difícil você pensar nesse, num evangelho passar pro cinema, principalmente com a disso. É muito difícil pegar essa pegada psicológica pra um filme.
1: Cara, falando nisso, já sei qual outro anime que eu quero falar. Vão ser três ou dois? Quando você né? falou filme mistura de anime, daí eu lembrei do Cisne Negro, daí lembrei do Perfect
0: Blue. perfect Blue. É. <risos> tem tá pronto, outro diretor, né, que tu
2: tava Quem? falando Satoshi Sato Kon, né, gente?
0: Saudoso. <risos> Inclusive no meu texto, eu até cito o filme Origem, então... Realmente, é um páprica.
2: Qual oh, aquele lá? Millennium ah, Milenio não Ah, é Milenio tanto, mas mais pelo modo como ele aborda, que eu achei sensacional o estilo.
0: Muito bom. O próprio Toque Godfathers é uma história que é muito diferente do que você imaginaria.
1: Uhum. Isso que é o levinho dele, é o normalzinho dele, né?
0: É. Rodin Z Mag <risos> Magnetic Rose. <risos>
1: é, temos que falar do Otomo também, né? Ah, mas o Otomo... De Deixa pra lá.
0: <risos> Deixa pra lá,
1: que eu vou falar primeiro mesmo, eu quero falar do Inaka Isha, que é um negócio bem diferente, bem louco, que é um OVA só, é um filme curto. É um anime baseado num conto do Kafka, do Franz Kafka. Pra quem não conhece, é um escritor é, de praga. É, não é surrealista, mas ele escreve realidade absurda, assim, lá do começo do século XX e o livro mais famoso dele é a Metamorfose, que fala de um cara que vira uma barata, um dia que ele acorda, e tem toda uma noia então assim, o autor já é noia o autor do, da história já é noia e os contos dele são mais noia que os livros, e daí eles me fazem uma adaptação em anime do médico rural, que é o Inaka Isha, né? que é basicamente a história de um médico do interior, que vai pro cuidar de um paciente em outro lugar, na vila, né nessas vilas pequenininhas e tal, ele começa a ter um uma noia assim, com a, com a imagem do menino doente lá e com a ferida que o Pia tem, né? Ele começa a pensar na vida, começa a pensar em todos os temas que, que permeiam a obra do Kafka, né? Que é, tipo, a burocracia, a inexistência humana, todas essas coisas, assim, muito psicológicas. E o traço do desenho, ele é todo esquisitinho, ele é narrado como se fosse um folktale, né? Como se fosse um, um conto mesmo, historinha, tem narrador e tal. E ele é muito insano, assim. Ele é... Eu lembro que eu assisti com umas amigas e daí eu fiquei batendo palminhas e pirando. Elas ficaram tipo uh, uh, que é isso que eu acabei de ver, sabe? <risos> então, é, é... É bem louco. Eu gosto muito.
2: Kafka, eu confesso que eu só li mesmo o conto dele, Metamorfose. Eu tenho eu tenho os quatro livros dele, mas eu não li até hoje. ah
1: mas você chegou né a a Metamorfose é o principal, na verdade. Ah, li,
2: eu li. É, é ótimo. Eu vi o pessoal, eu, eu, o pessoal fala, não, isso nossa, é coisa nojenta. Mas, poxa... Tá, Só isso, mas...
1: Poxa, eu sou assim, tadinha do Kafka, a primeira barata do, de toda a história do universo. Muito antes não. de Goku. É, a
2: primeira barata foi da Roryi Ui, tá?
1: <risos> assim, e o diretor desse curta é o Koji a Yamamura. Ele não, não é assim, um desses aí que a gente tinha citado antes, mas também sabe fazer coisas insanas, tem inteiro no YouTube, é 20 minutinhos, rapidinho, você pode ver, perder pontos de sanidade, sempre bom.
2: Do estúdio Jin no caso.
1: Pois é, do Jin incrível, né? Acontece.
2: No caso, quem se interessar também também um mangá sobre Kafka, chamado Henshin, conta alguns, mais alguns contos dele, no caso.
0: Rinchi, exatamente o que Toma uma foca...
2: <risos> Eu Não sabia. Não,
0: os, os super-heróis
2: sempre fazem rinchi.
0: é
1: verdade. Putz. Ai, putz... <risos> não.
0: Detalhe, cara. Não tinha parado pra pensar, mas pode ser. Será que é por isso que os camerados sempre são insetos? Ah,
1: tan, tan, tan.
0: É isso que é pensar fora da caixa.
1: É exatamente isso que é falar.
0: <risos> e além do que é mostrar, eu acho que o um ponto interessante de, de animes fora da caixa é que normalmente você perde mais tempo pensando no que foi ser viu do que você uhum. perdeu vendo aquilo.
1: Exatamente.
0: Eu me lembro da época que eu assisti uma e eu fazia os posts de cada episódio. Putz, era tipo, eu via 30 minutos do anime e perdia 4 horas escrevendo sobre cada episódio.
2: Cara, ah, assim tá um outro aqui de um diretor que eu acho que se combina bem, combina bem no estilo que a gente já, já até citou, que seria do Nakamura Kenji, o Cucho branco que é baseado num um romance que, se eu não me engano, é um romance que tem várias histórias que. vários volumes que tem histórias iguais a que conta o que São várias pessoas interligadas por algum personagem ou algum aconteci acontecimento em particular. Aí, no caso em Cucho branco, o personagem principal é um psicanalista chamado Irabu Ichiro, E a cada episódio ele vai tratando de um paciente que tem algum problema um tanto fora do comum. Seja um rapaz que não suporta ver objetos pontudos na sua frente, tem pavor de ver objetos pontudos. Há outro que sofre de direção contínua, há outro que é um escritor e que não consegue escrever um livro que. só consegue escrever um livro igual atrás do outro, os livros deles acabam. os livros dele acabam sendo repetidos. E aí, são problemas incomuns, e aí no final você vai vendo que, eu que todos acabam se interligando no.. Interligando não. Todos acabam passando numa mesma época praticamente. Parece que são histórias paralelas, mas não. São histórias que vão se ligando no decorrer dos episódios. No caso, não é. No caso, eu acho sensacional que tem muita mensagem visual e narrativa ali que eu depois eu eu fiquei tentando imaginar o que que raio significava. Eu quero saber se alguém se alguém chegou à conclusão do que significa quando o, o Irabu aplicava aquela injeção misteriosa nos, nos pacientes e ele se transformava em algum animal em particular. Eu, até hoje eu não consegui entender o que que, o que que significava aquilo. O que um se transformava num rinoceronte o outro lá se transformava num pássaro azul... O outro, eu, eu... Aí, sem contar também algumas frases do próprio Irabu, ou então algumas, alguns efeitos, efeitos visuais que tinha no, em, em algumas cenas. Enfim, é, tem, não, tem muitas coisas meio <risos> de, é, que, faz pensar, que me fez pensar o que raios aconteceu nesse episódio. Até mesmo a parte de ele ora ser um adulto, ora ser uma criança... Ora, se, se ele, ora, é um adulto bonachão, brincalhão, ora, é um adulto mais sensato, que trata os pacientes com seriedade. Eu também quis compreender, tentei compreender, mas até hoje hum, che não cheguei a uma resposta. E qual O que, que fazia isso acontecer? Qual era o significado disso? Enfim, era psicodélico essa ah, verdade
0: Que loucura! Eu, sinceramente, eu não vi. Eu fico eu sempre vi, é, esperando, esperando, esperando e não vejo. Mas eu tenho um podcast, se eu puder indicar a concorrência, desculpa aí. <risos> um podcast que eu acho muito bom, cara, sobre o Branco, que é o podcast do Jcast sobre o Branco. Que ele fala uhum. exatamente tudo isso aí que tu falou, Eric. Eu é porque isso. que o cara, que era... qualquer o cara se transforma em rinoceronte, porque uma hora é um bebê, hora é um adulto. ele fala Eles, eles tentam interpretar todos esses pequenos detalhezinhos do anime... Eu, eu indico, é muito bom Eu tenho que admitir, indica é muito bom O j
1: ainda existe? Não, né? Faz um tempo que eu não escuto, eu
0: não sei Eu não tá, sei
1: qual, acho que Ele se aposentou faz tempão, não é? Mas concorrência, só acervo mesmo
0: O j é um dos poucos podcasts mais assim de anime que eu curtia mesmo
1: O j era muito bom Foi um dos primeiros que eu comecei a ouvir Falo mesmo porque
0: Tentei várias vezes conheço, eu, Mas nunca deu certo hum? Tentei várias vezes gravar com o pessoal de lá, mas nunca deu certo
2: ah, eles ainda fazem podcast, só que animes né, não é mais o foco.
0: Tem inclusive o de Madoka, dois episódios de Madoka com o Carlírio. Não, mas e é Pox.
2: isso. É, realmente tem muitas brincadeiras visuais narrativas que eu... Eu só assisti uma vez eu bem, É um daqueles animes eternos Que eu não eu quero assistir de novo pra ver melhor Com cuidado, mas eu não pego pra assistir não sei, episódio o que é,
0: cara, Esses animes assim Eles são animes que Normalmente na segunda vez Na terceira vez, na quarta vez Você pega coisas diferentes é, Tem bastante isso é o Evangelho, como eu disse, eu vi quatro vezes Toda vez que eu assisto eu, pensava em eu pegava coisas Que eu não tinha visto antes ainda
2: E também que o Chuburaco te ensina muito sobre Psicanálise, etc, porque... Em certos momentos o episódio é interrompido pelo. Que depois eu descobri era um apresentador do canal Sim. que exibia o anime explicando certos termos. Enfim. Ainda tem. Ah, lógico, não pode esquecer da, da assistente dele, <risos> em carne -osso, que aplicava as injeções nos pacientes. Enfim, nossa, o anime é uma mistura imensa de todos os estilos possíveis recortes, live action.
0: Acho que um ponto interessante falar é que, como tá falando de anime nonsense, que eu tava pensando assim nem tô... é que você pode parar pra pensar que tipo todo anime nonsense é fora da caixa, mas não é verdade. Não, não. Por exemplo, verdade. Um exemplo, verdade, um coisa... exemplo clássico que eu pego mais recente é o Kill la Kill. O Kill la Kill, ele é bem nonsense, mas se você parar tudo que tem na história, mas tudo, tudo mesmo foi tirado de algum lugar. E é bem fácil perceber. É uma coisa... Com uma paleta visual muito diferente, mas que não é tão original assim.
2: Criou polêmica, já
0: né? aqui. Não, não tô dizendo que é, é. ruim. Eu gosto daquilo aqui. Eu gosto daquilo <risos> Mas não é. Gonagai não é fora da caixa. <risos>
1: não, ele meio que fez a caixa na época.
0: <risos> é, pois é. <risos>
1: <risos> mas é verdade.
0: Pois Como? é, pois é. Chorando. Ele criou Vai. a caixa dos mechas, por exemplo.
1: E nem todo anime fora da caixa é nonsense também, o inverso também é o contrário. E nem o universo também vai da... é válido.
0: É verdade. E nem todo anime fora da caixa é tão bom assim.
1: Exatamente. também Não. só verdades nesse podcast. Apenas verdades doloridas.
2: Aí sinta aí mais um.
0: Vou pular, vou falar dois aqui, mas eu vou falar, eu vou Falar um pouco mais do segundo, é só por eu não esquecer de citar depois. Então, tem alguém Genshin que a gente já falou pra caralho. Que em termos de você pensar no mundo otaku japonês, ele é bem diferente do convencional que a gente via. Se você pegar os inimigos que tem sobre o mundo otaku antes de Genshin e o que tem depois de Genshin, você vê que tudo que tem depois copia muito de Genshin. E tudo que tem antes é totalmente diferente do que tem Genshin, mas é um padrãozão. Mas eu queria citar mesmo o Spice and Wolf. Que é um anime hum. que eu, não, quando assisti, eu não, eu não esperava tanto, assim, eu achava visualmente muito legal e tal, tal, tal. Mas eu nunca pensei, e foi a primeira vez que eu, que eu, que eu comecei a perceber que tem animes assim, em ver um anime de fantasia medieval, eu que fantasia medieval, que trate sobre comércio. <risos> muito. Tipo, como você pode fazer um anime falando sobre comércio? Isso é legal, é muito estranho, sabe?
2: Quando eu tento explicar espaço no Wolf, quando eu tento recomendar esse passado pra algum amigo, eu falo que é comércio, eu já. Não, não quero mais. Poxa. É, eu também quando ouvi falar de anime, caralho. Não parece, né? Tipo,
0: <risos> como, por que, que eu vou assistir um anime sobre comércio? E ele não é só sobre comércio, ele fala sobre crenças religiosas. Então é muito forte esse ponto de crenças religiosas. Porque a gente vai, vai ver uma deusa pagã. Como protagonista da série E fala sobre preconceito Sobre poder, sobre mentira Então uma frase da Roro, cara Que eu acho muito foda na primeira série Que ela fala sobre Ela fala tipo que o melhor O melhor mentiroso é aquele que consegue perceber Quando os outros estão mentindo Que ela tá fazendo tipo um, um, Uma coisa de comércio assim com, com o cara Aí ela percebe que o cara tá mentindo Aí ele decide continuar pra depois tapear o cara é Muito bom
1: Você me lembrou a Nadeco o melhor mentiroso que repara quando alguém está mentindo
0: O anime em si, ele não, eu não acho ele espetacular Mas ele tem conceitos muito bons se você parar pra pensar Então está legal, visualmente eu gosto Ele não é espetacular mas é uma boa série e, Principalmente essa parte dele pensar fora da caixa eu acho muito bom cara. É o que, que faz eu continuar vendo o anime Você viu Ana?
1: Esse eu, eu não vi também mas eu recomendo, porra, eu super veria um anime de comércio se alguém me falasse, justamente porque não tem é, O 38º anime de menininhas ou de piazinhos ou qualquer coisa assim, vem um negócio diferente Por que não, sabe?
0: Veja aí então o comerciante e o lobo, ou a lobo, né? A lobo
1: E tem lobos, nada que tem lobos pode ser ruim, gente
0: discordo
2: mas. Eu discordo
1: mas. Gente, eu tô tentando ajudar, eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês a recomendar pra
2: mim É uma das temporadas que tem lobo e não é nada bom, mas enfim. Eu não gosto
0: de Wolf's Rain Cala a
1: boca! Não vou mais ajudar você.
0: Desculpa. Não vejo. Pai, <risos> pra quem gosta de lobos vai gostar, pronto. Quem não gosta de lobos pode gostar sim. também. Um ponto que eu gosto muito é, como eu falei, é uma série de comércio, mas o que eu gosto mais é a questão da crença religiosa. Eu acho muito foda a parte de. Porque é muito pesado, sabe? É ah, Realmente ele pega sim. aquelas crenças. Da Idade Média, que é, é muito foda. Porque a ideia geral é o que Ela tem a, a Roro que é uma deusa lobo, que ela ajudava as pessoas na colheita. Só que com o passar do tempo, foi aumentando o poderio do, da igreja. É, é Não é bem a igreja cristã, mas é algo similar à igreja cristã. E com isso eles proibiram o culto aos deuses pagãos. Então as pessoas agora elas não podem mais... Rezar pra Roro. Elas meio que se esqueceram da Roro. E com isso a Roro decidiu que ela vai sair da vila onde a gente tava. E querendo voltar pra casa. E pra fazer isso ela vai pedir ajuda a um cara que é um mascate. Uma Anatia Que é o Sugiga.
1: Esse anime também é fora da caixa em vários sentidos. E de uma maneira que não é exatamente sense. Tem muita gente que diz que o anime é sense, Mas Eu acho na verdade ele é bem simples. assim. Só que ele conta as coisas de um jeito... Né, muito diferente, muito. Usando tudo que uma animação pode dar pra uhum. você. Assim.
0: Ele avisa algumas coisas realmente... não sei.
1: Nossa, é. É loucura. Sim, loucura. Daí, assim, é a história de. Como explicar que eu sou Giga? Meu Deus.
2: Agora você que vídeo pra falar, você fala. Não, Comece pelo começo da história. E qual é o começo da história? <risos> da da qual o começo a história da história dele. É
1: meio... Então tem um monge que. É um monge pintor. Que ele todos os desenhos que ele faz criam vida. E daí tem uma coelha que ele desenha e que se apaixona por ele, pelo próprio autor do desenho. E daí ele pega e ele não faz nada, quem faz ela, quem faz é ela. Que daí ela faz um contrato com uma deusa pra ter uma forma humana e poder tentar conquistar ele. E daí ela consegue. E daí eles têm filhos, entre aspas, porque eles um ele adota, em circunstâncias spoilers, é, e os outros dois ele desenha.
0: Isso Será que é spoiler o primeiro episódio? Não,
1: mas isso eles só revelam bem mais pra frente.
0: Ah, tá. Né?
1: Aquela coisa lá. Daí, tipo, tem uns, um, dos, um dos filhos é um piazinho normal, que é a cara dele O outro é o... Que é, mais, que é o mais velho Tipo, ele já é velho desde criança, assim Tipo, ele é uma criança, mas ele tem a mentalidade de um velho Porque ele é um personagem, então ele foi criado assim E uma menina, uma lolita, assim, que na verdade é um oni gigante E daí todas essas... Tipo... Todas as criaturas, elas... Depois de algum tempo, eles se mudam para a capital do espelho, que é a Kyoto do espelho. E daí é um mundo onde ele criou e basicamente eles ditam as regras, né? Eles são os, os donos do lugar, assim. E daí os pais dele somem e ficam as três crianças cuidando lá pra eles voltarem. Eles crescem e então. tal. Mas daí aparece a Koto, que é a protagonista, que é outra filha deles, que apareceu depois. E daí ela consegue se infiltrar nessa capital do espelho sem... Sem ninguém saber como. Com o martelo mágico dela. E daí ela tá atrás da mãe, né? Que no caso é a coelha. E daí a partir disso vai se desenvolvendo toda a história. Os personagens e tal. E ele tem várias maluquices, assim, de design. E de usar mesmo. questão deles serem um mundo inventado dentro da história, né? Tipo Inception, assim. E é um dos animes mais lindos de 2013 que eu vi. Ele é sensacional, assim, apesar de se você pega o plot dele e resume, ele não é um plot, assim, super complicado super cheio de reviravoltas, tem algumas mas é uma história bem normal, assim mas ela é contada de um jeito muito glamouroso assim, e tem uns toques de Alice também, no País das Maravilhas é bem é um anime bem diferente também, não tem tipo, zero zero fanservice assim, não é essa a proposta ele é bem artístico mesmo ele tem um, uma animação muito boa, muito linda, eu acho
0: lindo. Eu ia fazer uma pergunta que eu acho que você não ia gostar. É... A primeira ia ser uma coisa, você me deu um spoiler, porque eu não sabia que a garota era a filha dele, mas... Eu só vi o primeiro episódio. E depois, assim, o que que, que, por que, que você acha que esse é um anime fora da caixa? você falou que a história é mais simples...
1: Porque o visual dele, a execução dele é bem diferente. Isso afasta muita gente, inclusive. Porque a história não é linear, a história vai se contando, assim, em uhum. fragmentos. E eles têm toda uma, uma narrativa visual diferente, uhum. assim. É basicamente narrativa visual, né? E ele tem muita influência de contos e reinterpretação de folclore também. Que, que isso também é uma que eu considero fora da caixa, porque eles pegam um folclore simples e transformam numa linha num anime, uhum. assim, muito louco
0: é eu peguei muito essa parte do folclore no, quando eu vi o OVA ah, e depois o anime o comecinho do
2: anime de que eu só vi três episódios da série não, não, não é que não estava gostando boa parte dos animes daquela temporada eu ainda não terminei mas eu só mais quanto aos ovos as animações curtinhas eu achei sensacional o, o modo de narração a, a história realmente é, dura. é... os ovos eu não achei tão bom
0: assim a história não
2: qual? Aquele oh. grande ou os pequenininhos? Que acho que é tem porque os pequenininhos, na verdade, é o grande. <risos> é, de uma forma, é, só conta de uma maneira diferente com algumas coisinhas a mais e tal, mas é né, praticamente a mesma coisa. O OVC eu não gostei muito, mas dos curtas eu gostei. Sim. Agora, já na série de TV, eu, eu tava achando... Poxa, é, eu achei muito bonito o visual, sem, bem sensível, o modo como ele dá a história da família e tal. Eu adoro a abertura nesse nível. Boa.
1: Tem as melhores protagonistas Femininas do ano também Geral aprovou Muito fofa E muito badass Sim. E etc Muito bom E as músicas são ótimas também
0: Sim, a
1: a história tem que realmente é espetacular
2: Tata, Tatame Galaxy é de Masaaki Uaza Que é o mesmo diretor de King Kong Animation No caso Que é outro que A história é normal, mas o modo como ele vai contando a história Transformou totalmente O mangá, o mangá ele é normal A, a narração dele, mas uhum. o anime Ficou uma coisa bem Bem fora do convencional Agora quanto a Tatame Galaxy Também é outro anime baseado Em um romance Que conta na, no caso a história do Atashi. Esse não é o um nome do caralho. É, no, no caso, não é o nome dele. O Atashi é uma eu. das formas de falar eu em japonês. É isso
0: porque toda, toda a história é narrada por ele. Então é sempre do ponto de vista dele. Por isso que ele sempre se refere a, a ele mesmo como eu, né? Ninguém se refere a si mesmo pelo nome.
2: E no caso também, os outros personagens nem tem nome também. Eles são ou pro, <risos> designados por pronomes ou então algum adjetivo qualquer. Okay? Acho que com é exceção de alguns personagens secundários. Tem algum. Não, tem
0: alguns é sim, tem a mas a Kaki, tem, a tem a menina, Uzu. tem
2: o um nome a, a Akashi, né? A Akashi, a, acho que é o nome dela mesmo Não, ela né? tem o um nome
0: Quem não tem o um nome é o Deus Mas tem ela, tem o um nome O, o cara que, que tem paixão por bonecas tem nome
2: Não, sim, os coadjuvantes tem Acho que só, o, eu que só os protagonistas que não tinham algum nome E o
0: garoto demônio lá
2: Ah, o Azu, o Azu. O
0: é esse jeito, é, 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 dá pra ver que então. é uma brincadeira
2: Ah, então no caso É sobre um rapaz que... Ele acha que está no primeiro ano da faculdade, né? Não lembro agora. E... Ele está para escolher um clube. Aí ele fica indeciso em qual clube que ele vai gastar a sua vida é, espetacular de estudante, etc. Só que aí, no caso, ele acaba fazendo uma escolha na qual se arrepende. E no final de cada episódio, é como se o tempo voltasse e tivesse uma nova chance de fazer uma outra escolha, de entrar em outro clube ou de fazer outra coisa na sua na sua vida de estudante e começa tudo de novo. Os personagens. Ele entra um no novo clube, os personagens de antes estão em novas posições com novas personalidades, na maioria das vezes também.
0: Nem, não, tem tanto nova personalidade. Diria, é, mas todos são pode. personagens diferentes no ponto. É que tipo, um é, num é no episódio o cara é um deus, no outro ele é só um senpai. E, uh, tem essas mudanças O preço da, da Vidente muda sempre, sempre aumenta somente
2: o mesmo. Acho engraçado que ele brinca com isso de que poxa, ele tá tentando procurar a vida perfeita, né? De estudante na faculdade, só que ele não consegue, ele sempre acaba se assim, arrependando que fez e volta tudo.
0: E é legal, também a narrativa visual dele é, é muito foda, né? Porque é todo em preto e branco, não é bem um branco, né? Mas é um quase branco, né? E, e é bem claro o porquê disso.
2: Isso aí. No caso, quando. Quando você entra na faculdade, depois que você entrou na faculdade, você se decepcionou um pouco, ou viu que não era lá tão cor de rosa a vida na faculdade como não, pensava? Não,
0: Eu acho Isso. que você sempre acaba. Pensando muito mais do que é a verdade, né, quando você entra na faculdade. Eu não me decepcionei com o ponto dele de querer voltar tudo de novo e tal. Mas claro, tipo, depois de quarto semestre você quer ir pra casa. Você não quer mais fazer, não quer mais pisar naquela porra, naquele lugar, mas tudo bem.
2: Ah, no caso dele é compreensível, porque ele termina o episódio hora sendo jogado de uma ponte, hora sendo perseguido pela polícia, então tudo bem. Então...
0: Mas, mas você, é, é interessante, <risos> o anime ele fala basicamente disso, né, de... A você aceitar ou você não aceitar as coisas ruins que acontecem na sua vida. E o grande e problema dele... Jeito, e se
2: fosse daquele jeito? E
0: se não fosse assim? É, e, e, é, e você fica sempre pensando no se, si, né? Por, tipo, ah, mas deu errado, mas se fosse daquele jeito, não sei o que. Então o anime, ele, ele meio que trata, ah, mas como seria se mudasse? E o que acaba percebendo é que não adiantaria nada mudar uhum. a forma como as coisas são se o seu próprio eu é igual. E é isso que, que acontece, né? Ele sempre se ferra porque ele não muda. O que muda é o visual, as coisas ao redor dele e tal. Mas ele é sempre a mesma pessoa. Hum. E assim, o final ele é apoteótico, mas a gente não pode falar. Ah, o
2: final é o que mais, assim, dá pra discutir a respeito,
0: mas... não pronto, pra, pra discutir, a sinopse do anime é dita que é um, é um anime sobre um cara... Que, um universitário que é passado toda em, um em uma sala de dois tatames e meio uhum. Essa é a sinopse que, tem, que eu apresento Por que disso?
2: Quem fez essa sinopse?
0: Não, tem, se você pegar os sites, green, sites da, da história do anime, é basicamente essa é a sinopse
2: Ana, você não achou o Tatame Galaxy?
1: Não Mas eu não falei nada sobre isso também
2: <risos> é, Esse vale a pena, esse
0: vale muito a pena e é um Sim. anime que ele, ele era meio perdido, sabe? É tipo o Courage Hermes, aqueles animes que é meio perdido entre temporada. Uhum. Porque não uhum. sai no mês que começa a temporada e nem sai muito perto do final da temporada. Ele acho que é da temporada de... Outubro? Não
2: sei. É... Primavera, 2010.
0: Primavera, só que ele saiu na, ele saiu, tipo em agosto, setembro.
2: Não, não. Ele começou no finalzinho de abril e só foi terminar em... No finalzinho né? de abril? Ah, não. De abril, né? agora tem. Okay no caso, ah, no caso anime da Madhouse. Poxa, eu.. Eu, eu adorei. É eu, eu outro diretor Masaki, eu acho que eu confundo uhum. direto com o Nakamura. Uhum. Que eu gosto bastante do estilo que ele faz. Tem também Kaiba, que é outro anime que tem um estilo narrativo bastante peculiar. Tem outro que até o Bibop colocou aqui na lista dele, o Catsup. Catsup também foi. Isso, ele isso. não foi. Eu não lembro se ele foi diretor, eu acho que ele só foi. Aí só cuidou do script no, o, da história.
0: O Kaiba é muito filosófico, porque ele é realmente totalmente diferente, né? Os personagens não são humanos propriamente dito, mas são todas expressões de, de tipos diferentes de seres humanos.
2: Ai, Ketsu, Ai, só falando o do no caso. Poxa vida, é 30 minutos de loucura de um gatinho tentando resgatar em mano. Eles contam até com Deus no final, enfim.
0: Mas assim, tá Return em Galaxy eu indico fortemente pra, pra quem gosta de coisas diferentes. Não vou indicar pra todo mundo, porque eu eu sei que quem, quem gosta só do padrãozão, do shonenzão, não vai curtir não. Mas quem gosta de coisas diferentes vai adorar essa série. Tenho
2: certeza que vai adorar. É, só é difícil se acostumar com os diálogos rápidos <risos> pra caramba.
0: É, tem os diálogos rápidos, mas, mas, mas acho que dá, acho que dá pra dá pra entender depois de um tempo então, é e tal Eu recomendo, eu recomendo pelo a pessoa
2: voo. treinar, eu recomendo a pessoa treinar assistindo o TQ
0: <risos> Não, não, mas ele é, não, o TQ é mais rápido, bem mais rápido Então,
2: se você acostuma com o TQ, é que então vou, então a... vamos TQ
0: ele, ele começa assistindo Ponyo Ponyo Poeme
2: Pony, Pony. <risos> Excel Saga, pode ver também pode ver. né
0: Excel Saga, é, o Excel Saga acho que é mais lento
2: é, aquela protagonista
0: é... Mas, mas eu indico, a música de encerramento é do Asa Kung Fu Generation Não tem abertura Entre aspas É,
2: bem, bem entre aspas Então o próximo Brasil, terceiro anime, acho que o
0: último É eu acabei interrompendo você mesmo, mas tudo bem Então vou de novo fazer o que eu fiz antes é, Não vamos falar aqui de, dessa série, então só citar é, Não quero falar de Steins Gate de novo Uh, mas tem Stars Gate, Viagem no Tempo, Boatos de Internet e, e muitas coisas que, inclusive, o anime só fica. É um dia que ele só fica, mas ele ganha 200% de qualidade se você for procurar as teorias por trás dele. Se você for só pela história, eu não acho ele tão fodão assim, não. <risos> é, mas, mas eu me lembro que eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei que nem louco procurando na internet essa porra do John, John Titan. <risos>
2: Ah, é interessante. Eu acho mais interessante realmente por causa disso também. Eu só fui interessar muito pelo anime nos últimos 4, 5 episódios. Mas antes disso, pelas teorias, pelas coisas baseadas em fatos que eles falavam, acabava pesquisando um pouco.
0: E lá pelo sétimo episódio, que eu me toco que ele tá falando de coisas de mitologia nórdica. Eu... Caralho! <risos> Sério? É muito fofo Mas é. Uma doca mágica, acho que. Tá mais explorado do que nunca na internet e tal, a gente não precisa falar, mas ele é outro anime muito fora da caixa. E, e eu ia falar do Tio Sekanyamato também, eu acho que ele, ele tem coisas bem comuns, mas ele tem muita coisa que é fora da caixa, principalmente com relação ao anime Space Opera. Mas ele é muito. ele chupa muito de Star Trek, se eu não que admitir. Tem um Shinsekaiori que eu tô fazendo um vídeo sobre ele, por isso eu não vou debater, mas esse aqui dá pra fazer quatro podcasts sobre ele.
2: É, Shinsekaiori é outro que eu ainda não vi até hoje.
0: E eu vou falar do Atashigamoteinai Moteinai no ar do Kangaetemo Omaera ou Atemote
2: Caramba, agora que, eu, agora que você falando na verdade que eu peguei <risos> o anime que você tá falando. <risos> E é, é, Pense num
0: anime. Sobre uma garota otaku colegial Em que Você pensar um anime de comédia E tal, você vai rir e tal Mas você se sente mal toda vez que termina o episódio <risos> Você se sente Realmente mal entendeu?
2: não Eu acho que você pode rir no início Um pouco, mas é, depois Você vê na desistir. situação da garota
0: Algum, Algumas pessoas desistiram do anime Não porque ela era ruim, é porque se sentia mal vendo O que acontecia cara.
1: Porra, Mas é foda esse anime Esse anime fica muito você começa a se identificar, daí não é bacana
0: <risos>
1: Não, é sério, tem umas partes E o mangás meu Deus, você acha que o anime é ruim?
0: O anime não é ruim
1: Não, tipo, ruim do tipo malvado <risos> Vocês acham que o anime é malvado, mas pega o mangá, você chora no canto do quarto O negócio vai escalonando, que você pensa, a menina vai se matar no final desse mangá, não tem jeito
2: nossa, é uma é, personagem então... que eu fico meio a meio, eu não gostei do hum. anime, é por causa mais do diretor do estúdio que fizeram, mas o mangá eu, eu li, acho que são uns 20 capítulos por aí Eu,
0: eu, eu sei lá, eu gosto muito do, do anime e também, eu gosto muito das escolhas que fizeram pra música de abertura e pra música de encerramento
2: Ah, não, ficaram ótimas as músicas
1: A, a dublagem dela eu gostei também
0: É, eu também gosto eu bastante Achei né? que
1: combinou com, com a tipa
0: então é, é o único que fala sobre uma garota que ela vai entrar no colegial e ela era é um otaku, meio que não é que comore, mas ela não está muito bem com as pessoas. É, e ela pensa: não, agora que eu vou entrar no colegial, não, agora vou ser popular, vou ser fodona e tal. Okay. Só que <risos> ela quer ser popular. Não assim se fosse, tá. vamo,
1: se fosse aqui no Brasil Pense uma guria que leu todas as caprichos E acha que aquilo funciona
0: Pronto, é oh, mais é. ou menos isso Só que com jogos, jogos
1: é. Só que ela é ou outra É, é é, exatamente, ela acha que vai encontrar um mordomo no, hum. na escola que ela vai sentar na janela ali pra, pra virar um protagonista de anime, que ela pode fazer um tipo de personagem pra atrair um
0: certo tipo eu, de e o maior problema é que eu, eu coloquei uma frase aqui que resume bem o que é um anime, mas que vai ficar muito complicado pra todo mundo que é que eu coloquei lá na apresentação, todo mundo ficou pensando que, que porra é <risos> essa? o que você pensa que os outros pensam sobre você versus o que você pensa de você versus o que os outros realmente pensam de você. O que você pensa que os outros pensam sobre você versus o que você pensa de você versus o que os outros realmente pensam de você. O que você pensa que os outros pensam sobre você versus o que você pensa de você versus o que os outros realmente pensam de você. O que você pensa que os outros pensam sobre você Versus o que você pensa de você. Versus o que os outros realmente pensam de você. É muito louco, mas é basicamente isso. O anime ali, vai ter a visão dela do que ela acha que os outros pensam dela. Que é sempre totalmente deturpada. O que ela pensa dela. Que ela sempre se acha muito mais do que realmente é. E, e depois acaba tendo, em alguns episódios, mostra o que, o, o que as pessoas realmente pensam dela. E, então assim muito dessa questão dela, ser, ela, dela ter esses problemas é porque ela, ela autodeprecia ela, ela faz uma versão do mundo que não é real mas que ela pensa que é real e por isso ela acaba se ferrando as pessoas não odeiam ela as pessoas não, não ficam tá achando ela como louca ou coisa do tipo só que ela acha que as pessoas fazem ou as pessoas acham que ela é popular ou as pessoas acham que ela é impopular e não é bem isso Sim, tipo, e às vezes as pessoas nem estão pensando
1: nada dela, e ela já faz um, uma imaginação, assim, absurda, de que ou todo mundo vai achar ela muito foda, ou todo mundo vai odiar muito ela, e tipo, não, não é assim, ela nem, sabe o que me dá raiva às vezes? Porque, tipo, tem vários animes que é sobre bullying, que é sobre a pessoa, que é só, ela não sofre, ninguém faz bullying, ninguém puxa cabelo, ninguém faz bullying,
0: uma, e, é e por isso mesmo fica cabeça que o negócio é, é, é completamente fora da caixa Tipo, você nunca imaginaria o que realmente ia acontecer
2: não...
1: Não, Ainda mais quando você pega a abertura Imagina, a pessoa tá lá no YouTube e vê a abertura do anime Parece massa esse anime, vou ver, né? <risos> Imagina
0: A tradução seria... Como é? Eu não sou... Po... Como é que é?
1: é? Não é minha culpa que eu não sou popular
2: Isso É sim E é sim
0: <risos> E é
1: Caramba Só... <risos>
2: <risos> se você, acha você, se você acha que jogar um herói um erogue, vai te deixar, sem parar, vai te deixar mais bonita, porque vai te deixar com uma aparência um, lustrosa, etc? Não, é. Caralho, a hora que ela.
0: Eu, eu, a nova vergonha ali, eu acho que pra mim, depois da, da cena do, do motel, é, é, é ela usando o aspirador de pó nela mesma pra fingir beijada. Caralho,
2: não. Você é burro, cara, que loucura você é burro. Sim, essa é a, essa é a parte que você uhum. já pensa, você já fica mais preocupado com ela. É engraçado uhum. parte, ex, em partes, por exemplo, que ela tenta se comportar como uma personagem condere, tipo, indiferente e tal, achando que ó, vai isso. chamar atenção, vai se tornar popular. Isso, isso é engraçado. Agora, essa, essas outras três já são mais um, tristes, <risos> digamos assim, lamentáveis.
0: E às vezes você vê que tem pessoas que querem ajudar ela. Mas ela não consegue, sabe? Eu gosto, só que eu realmente sei que as pessoas se sentem mal. Eu me senti mal vendo muitas coisas necessárias. Era pra eu rir, mas eu não ria.
1: Não, assim, partes que eu não ria também. Eu ficava mal da risada, assim, poxa, não devia rir dessa menina, gente. Olha, olha lá, olha lá, vendo o um motel da, da janela. Meu Deus do céu.
2: Ela fica Sabia. com mais de 40 dias sem falar com ninguém da sala e recebe hoje e acha que estão querendo conversar com ela.
1: Não, ah. e, e às vezes estava raiva dela, porque na verdade ela julga todo mundo e ela é bem palpável. É, é, o o,
0: o problema é, bem... é esse, tipo, ela acha que as pessoas julgam ela, mas é ela que julga todo mundo. Sim,
1: é. ela é muito passivo-agressivo e eu já conheci é gente muito... assim e é horrível.
2: É rancorosa Sério? demais, ela vê a garota uhum. lá Conversando com dois, três Rapazes em volta, já pensa a perversidade Dela, Quero, gostaria que elas Fizessem o que, aposto que ela Faz isso e isso, né é. não, acho, acho, não sei que eu... se no anime Não sei se no anime nessas partes é mais leve né? No mangá, é que o mangá é mais né, É mais tenso que o anime no o caso. O
1: mangá é tenso, mas no anime aparece bastante Também, Parece, tipo, sim. ela olha as meninas é, Essas gurias são todas umas vadias Sabe, <risos> bem rancorosas, assim, virgem rancorosa Assim nossa, eu olhei e assim, conheço gente Assim, Essa autora Ela é muito muito. Eu gosto porque ela é tão sincera Mas ela é sincera no ponto que dói assim. não, sei se... não sei se no anime Tem um episódio do metrô
0: hum, Sim, que ela
2: Quer, que ela quer ser, ser molestada, molestada no metrô. Não, acho que no anime Não bem, colocaram, bem, não sim. colocaram. Bem, sim.
1: Que ca... Eu já vi isso acontecer Isso é muito mais normal do que parece que tanto as gurias que, que falam que alguém passou a mão delas no metrô para realmente se, se achar popular, que nunca aconteceu, né? Por isso que elas acham legal. E as gurias que, que querem ser notadas desse jeito, porque... É, é bizarro, mas... Ela foi tão sincera, assim, e é uma parte tão obscura do ensino médio. <risos> e eu já vi aquilo acontecer, assim, de, da pessoa querer... Nossa, querer que alguém passe a mão nela no metrô. Porque tem uma certa imaginação que só acontece com as meninas bonitas, sabe? Então eu vou, vou estar no nível dela se isso acontecer comigo. Tipo, é, doente, assim.
2: É, então pra Guria lá, pra garota que foi estuprada duas vezes no mesmo dia por dois caras diferentes, sabe?
1: Nossa! Não, é horrível, assim. Mas ela pôs isso no. no, no mangá, sabe? Eu fiquei, cara, sério que você pôs isso? tem um final escroto, mas tipo, a ideia toda do capítulo eu fiquei muito chocada.
2: A nossa terceira e última indicação.
1: Terceira,
2: então vou falar de...
1: Vamos falar de Perfect Blue, que é um clássico do Satoshi Kon. O um filme da cantora era Mama? Mema? Mimi. Mimi. Mami. Mami. Era alguma coisa assim.
0: Mina. De... Mina. Como? Mina.
1: Mina. Mina. E ela era uma cantora de um grupo de idols, assim um trio de idols. E ela deixou esse grupo de idols pra seguir carreira solo de artista e tal. E daí várias coisas estranhas começam a acontecer com ela, assim, ao longo dessa jornada, né. Que o, tem um otaku, né, um, um fã bem doente dela, que meio que persegue ela e tal. E não, não larga do pé dela, assim, de, de fixação, né, de obsessão. E isso aqui é um anime do Satoshi Kon Então é um filme todo psicológico Tem partes que você não sabe se ela tá sonhando Tem que se você não sabe que ela tá vivendo a realidade mesmo Então ela começa a receber umas ameaças, se não me engano Daí... É o, blog,
0: o cara do é blog
1: É, o cara do blog, exato Faz muito tempo que eu vi É
0: o blog dela própria, só que não é dela
1: e daí tem toda uma questão de identidade, assim. É meio que um thriller de mistério, né? E tem a questão do seriado que ela tá fazendo, que também se mescla na história principal, de que você tem que descobrir quem é o assassino e tal. E daí você fica.
0: Mas a é... maior questão do seriado não é nem pela história é ser do seriado, mas somente por causa da cena dela que ela é estuprada no seriado. Sim. Que é bem forte, pessoal.
1: Sim, é uma das cenas mais fortes que tem. É. E é um filme bem psicológico assim, Bem profundo Eu Tinha até comentado um pouco antes Porque é, o filme do Cisne Negro Tem uma cena bem parecida Com a cena do filme na, ba na Várias.
0: banheira <risos> Várias É
1: mesmo, tinham feito um, um apanhado né?
0: O autor Dei. Inclusive o, o, o autor do Cisne, o diretor do Cisne Negro Ele tinha os direitos Do perfetivo do ocidente
1: É mesmo Olha só, muitas coisas assim se, 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 se
0: explicam. Só que ele, durante muito tempo, ele não quis aceitar essa comparação.
2: Ah, Sim. eu já vi, mas faz muito tempo, então eu, não, eu só lembro mais do final, que foi uau. <risos> mas no o filme em si todo, eu não lembro. Eu, eu,
0: eu não sei, eu, eu gosto muito, então. Acho que eu vi umas duas, três vezes também esse filme. É, hum.
1: É que eu vi uma vez só, por isso que eu tô meio confusa.
0: É, é muito complexo, é, é porque essa questão das idols no Japão é uma coisa muito, muito complexa, muito louca. Um, um exemplo que a gente pode dar, tirando muito um pouco do universo do idol, mas voltando pro universo do mangá, era aquela, aquele cara que tava passando, como é eu disse, tava ameaçando o cara do croco no basquete, por causa que não queria sim, que sim, o negócio sim, acontecesse sim, sim. daquele jeito. Então tem, tem muito disso da, da psique do, do cara que é fã, somente no, no Japão, cara. porque tem a, a gente tem uma sociedade que é muito reclusa e quando ela vê naquela, naquele personagem, naquela pessoa, porque um, uma idol é uma personagem, não é uma pessoa física, é um personagem. Então ele cria um ideal naquele tipo de personagem que ele não consegue ver a pessoa de outro jeito.
2: Ah, então, mas não é só com a idol também, dubladores passam a mesma sim. coisa, tem que ser perfeitinho, nas
0: Pois é, quando, o que tá de guerra quando, quando um diz que dublador vai ter filho é absurdo.
2: Uhum. Aido
0: também, Aido não pode ter namorado. E os, as próprias agências de Ado proíbem as mulheres de ter namorado até os 18. até se sair do grupo, pra uhum. até ficar, criar carreira solo.
1: pode é nem fumar,
0: é, nem é, nada, gente. É bem absurdo, assim. Tinha um outro filme, é porque eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum, que eu acho que era legal pra galera, que era um filme sobre... que não é anime, que era um filme sobre cinco caras que se reúnem, que eles eram fãs de uma idol que morreu. E o filme é todo passado num quarto. E eles vão contando a história da idol e não sei o que, blá, blá blá e tem uma hora que você descobre que um dos caras que estava lá era o pai da garota que fugiu de casa 20 anos depois, ele... Ele tava tentando se conciliar com ela e a menina morreu. Aí, tipo, dentro daquela casa eles tentam tentar descobrir como é que aquela menina morreu, o que foi que aconteceu de verdade. É muito louco.
2: É, ainda daquelas polêmicas que teve, né, da, do AKB48, que teve os ataques e depois disso, não sei se ainda faz ou se só foi pra se mostrar e depois pararam. Que alguns eventos tinham detectores de metais, a pessoa passava lá, depois... Você era, apertava a mão da garota, tendo uma proteção em volta, e tó, poxa vida Eu
0: não que ainda tenha
2: não, cara Tudo isso por causa de alguns lunáticos que não aceitaram o que, que as umas duas artes lá fizeram falar, né? enfim
0: Se não taxaram a menina, a dubladora de Suzumiya de, de louca várias vezes, por causa de, sei lá, porque ela tinha namorado, as coisas assim não ah, não é que a,
2: ah, ela fez sexo com os meninos da ela fez sexo com os membros da banda. Já, já era. Não, não pode fazer mais anime.
0: Não, isso foi ela, pai, a eu Adoro, eu acho, isso, eu acho isso. sou muito fã da Rina Noir. Cara,
1: eu, eu fiquei muito fã dela. Tipo, depois ela falou dei mesmo, fumei na faculdade. Foda-se vocês, seus virgões, sabe? Pois é. Muito bom, cara. Muito bom. partiu mas, Dropa mas o ela... microfone e vai embora.
2: Mas ela está retornando aos poucos. Agora essa faz é duas pô, duas ela está fazendo do negócio. Mas ela justo. não parou
0: por causa desse negócio, não. Ela parou porque ela, tava, ela descobriu que ela tinha um tumor no cérebro. Sério? Sério.
2: Ai meu Deus, não sei. Aí, ela, é e ela isso. não parou. Ela
0: continuou dublando não, ela continuou só os seus papéis. Os seus que... é O que eu dublava: a luz do Fairy Tail Isso.
2: Papéis que ela, né, já tava ligado a algumas é, continuações, etc. Ela foi fazendo e também alguns papéis bem pequenos e algumas animações. Mas só ela de,
0: tomou benigno, só pra deixar claro, não era?
2: Só do ano passado pra cá que ela voltou mesmo a fazer mais animes. Esse ano. aí no caso, nessa temporada ela tá dublando mamão. Mas foi por isso disso, mão Mamão alienígena. E dublando muito bem, aliás.
0: Ela dubla muito bem, cara. E ela canta muito bem
2: também. No é, caso, se tá aqui, meu último anime.. Que o Bob também colocou na lista? A Kunohana, com uma rotoscopia perfeita. Oh,
0: Flaulas! A rotoscopia não é boa, não, mas os cenários são espetaculares.
2: Com uma concisão na história espetacular, porque você fica só uns 8 ou 10 minutos vendo duas pessoas andando na rua enquanto toca uma música no fundo. cenários cenários lindíssimos. É, você fica, é, fica prestando atenção no cenário, mas depois de uns 4 minutos você quer um, né, algo, né? Poxa. Aí, no caso, a história de um, um estudante chamado Kazuga Takau, que ele é um estudante. Qual é de quem que ele gosta mesmo? Qual o escritor? Você lembra Nossa, André? Né? do Baudelaire? Eu acho que
1: Baudelaire. Deus. Ah, Baudelaire. Charles Baudelaire. E ele então, é tipo todo hipster, o é... eu leio livros difíceis.
2: Ai, parece eu quando eu lia José Saramago e me achava.
1: É meio quem nunca também espiar, né? Não que a gente chega no nível dele, mas essa parte, assim.
2: Então, ele é aficionado por uma estudante da sala dele, a Nanako Saeki que é aquela cidade perfeitinha, todo mundo gosta e tal, e certa tarde ele faz... ele comete um ato imperdoável, irreparável, que, no, que vai seguir ele por toda a sua vida. Ele rouba os shorts de educação física dela, leva pra casa, depois quando ele tenta devolver, ele é flagrado pela Nakamura, um estudante que tem alguns parafusos, soltos na mesa e que começa a a ameaçar e brincar com ele, etc Enfim, são, é, são bando de loucos Na verdade, nesse anime um, Que tem problemas psicológicos E eu, o que eu acho sensacional Tanto no anime quanto no mangá é isso é Essa imprevisibilidade Quanto às ações e, dos personagens Principalmente
1: A história é bem interessante A abertura é muito doida ah, Aquela música perturbadora
2: Ah, ah o encerramento É o encerramento é, esse ferramenta eu vi mais de uma vez que na primeira vez, porque poxa vida, deu um... quando tocou a primeira vez eu já...
1: Pesado, né gente,
2: A rotoscopia nesse caso, falando sério, enfim, não, foi, ficou ótimo pra, pra contar a história, é, tá, é um Eu gosto. Eu só não gosto do final que o anime deu pro, pra história, eles, eles fecharam de um modo qualquer lá mostrando vários eventos é do mangá. Eu enfim, eu... o mangá mesmo. Depois de um certo tempo, eu já estava achando que estava exagerando, mas pelo menos no início, é... eu achava que já estava indo longe demais. Mas pelo menos no início, eu, eu gostei bastante dessa construção dos personagens e, mesmo assim, bem que do Takao, eu estava achando que ele estava fazendo uma tempestade no copo d'água por um Sim. Que fez. Eu sempre tá.
0: Até eu achei isso.
2: <risos> A Nakamura ele deveria é, é... Eu não sei, ele deveria ter feito alguma coisa desse jeito com a Takamura, porque ela também é uma...
0: Eu acho assim, ele fez uma, uma tempestade no copo d'água, mas porque no fundo ele realmente era pervertido. Mas quem não é assim, gente? Mas, não, ele mas de, não, 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 não. mas de vestir o uniforme de educação física da minha mulher por baixo da roupa, não, não,
1: Ele vestiu porque a Nakamura meio
0: que ah, ele forçou tá, ele também, ele, né? ah, tá. Ele, com certeza, foi só porque ela forçou ele.
1: Não, pode não ser sido só, mas, ah, eu acho muita sabe, de, em vez de se ele tivesse falado, é, eh, eu gosto mesmo, bato punheta mesmo, foda-se, ele não tinha dado nada, sabe? É. Se ele não tivesse ficado tentando bancar o super bonzinho, assim. É isso mesmo.
2: Aí no final, depois você vê até a Sae que tem alguns parafusos soltos também, não é estudante perfeitinha, né? Sim, porra, nenhuma... quem
1: não tem? Quem não tem? Eu olhava esse desenho e ficava, meu, porra, vocês também não eram capricho, acreditaram, né?
0: eu nunca um... entendi vi? cara nesse anime cara por que que tinha uma garota com cara de cara <risos> eu nunca, era um nunca, cara eu
2: nunca entendi isso E era dublado por um homem ah meu deus porque era um cara fazendo a animação dela poxa não foi divertido ver a Kuno de... logo no desde o início porque cinco minutos depois de ter acabado o episódio de ter lançado o episódio já foi todo mundo hateando a fotocopia, hateando qualquer coisa na anime. no My anime ele chegou a ser o, pior, o anime de pior nota por algumas semanas, depois foi recuperando Sou eu um mano,
0: cara. Fãs
2: de anime é assim mesmo Não, rotoscopia não pode, fizeram uma porcaria Ah, poxa, ah, vamos colocar traços mois nessa porcaria que pronto Eu achei legal também o, o autor do mangá E o diretor achando graça <risos> Na reação <risos> <risos> <Dane -se. risos> É só o mesmo final que, eu, uh, que des desandaram né? Eu não gosto quando o anime inventa De mostrar vários eventos assim De forma corrida Pra dar um gostinho de, ah, que tem pela frente se tiver uma segunda temporada. Deadman ou The Land que o diga também, né?
0: Eu nem lembro o final é do Deadman, eu gosto do Deadman, mas nem lembro do final do anime.
2: ele é, acabou desse jeito também. Eu, pra mim o
0: Deadman só acabou na metade, ponto.
2: <risos>
0: acabou, acabou tá beleza, acabou. Eu não lembro, se, 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 se tinha, tinha mesmo isso, eu não, eu não lembro.
2: Não, o Dead Man of the Land ele só acabou. Não acabou mostrando assim, flashback de vários eventos eu não que lembro, ele eu só fechou com muita coisa aberta, mostrando. Ah, mas isso detalhe. isso, é normal de anime. Ah, mas foi de, ah, mas foi de algo não. mais. Algo mais explícito do que o normal. Por não, isso, né? não, tem muita coisa assim, cara. Ele foi mais explícito. Mas assim, Dead Man of the Land eu acho ruim desde o início, né? Eu... <risos> Tudo
0: bem, puxa.
2: O protagonista chorou, a Hanazal, a cara do bando, aquela garotinha é chata, mas enfim. <risos>
0: Eu gosto de mano, não é espetacular, mas eu gosto.
2: Então é isso pessoal, essa foi a minha primeira participação como roxo, não nem
0: Vai ter tipo a lista dos que não estavam, dos que não foram citados, não?
2: Vai, vai, calma. Oi, lá é a minha primeira vez, calma.
1: Oi. <risos> calma.
2: Seja apressado. Eu quase ia falar seja gentil, mas aí. <risos> indo para as considerações finais, primeiro, Eduardo, quais outros animes você gostaria de ter citado no cast, que fogem um pouco da caixa?
0: Eu sei que tem muitos outros, mas é porque só porque eu esqueci de realmente de citar antes que tinha aqui na, nas minhas referências, era o Tiger Bunny. é uma, é uma história de super-heróis que Foge, tem várias coisas ali que fogem do padrão dos super-heróis, ao mesmo tempo que não fogem do padrão é. dos super-heróis.
2: <risos> não, uma... poxa, você tratar heróis como um negócio, como uma jogadinha,
0: Pois é, eu, eu meio que coloquei... Eu, eu, quando eu fiz a, a apresentação, eu colocava umas frases lá, né? Eu coloquei aqui, como os heróis ganham a vida. Como é que vocês acham que os heróis ganham a vida? <risos> e tinha um filme que mist? O Fumetta tem tem várias coisas assim que são bem diferentes Acho que até por isso O Furumetta é um dos shounens mais famosos da, da nova era Porque ele é um Assim, não existem muitas cópias de Chifo Metal, se você pegar desde a época que ele saiu pra agora. Porque é difícil copiar um anime que tem tantas coisas estranhas. Pô, fala dos sete pecados capitais, fala de, da crueldade da humanidade, fala sobre, é, sobre a troca equivalente, sobre não, não se dar bem com a morte das pessoas. Tem, tem várias coisas dentro do de Fumetos. É um dos poucos shonens que eu até categorizo. Shonen -ness, Shonézão, né? Que eu categorizo como esse tipo de obra, como obra fora da caixa. Que ele não segue uma fórmula padrão. Vol, voltamos à questão lá do episódio do cara que morreu. <risos> que todo mundo pensava, não não, não vai morrer, vai voltar. <risos> é, tem ah, tempo. Você
1: pega o Brotherhood, que, que tinha uma mangá no Brotherhood, a, a Guerra do Chival.
0: Uhum. O
1: velho. O discurso do Kingling Chival.
0: Eu, eu, eu gosto da, da Guerra do Chival nos dois animes Eu acho inclusive até mais forte A, a, a forma como é criada a pedra filosofal No, no primeiro anime
1: Ah, não sei Mas assim, é o que eu queria falar é que aquilo é tipo Digno de um seinen assim, Aliás, é mais sim. foda que vários seinens Que dizem que são seinens.
0: Sim, sei. sim, sim, tipo, sim
1: né, Bem profundo mesmo O conceito a Arakawa, ela fez pesquisa de campo, né? Ela falou com um veterano da Segunda Guerra. Sabe? Ela levou a sério, assim, a, a parada na hora de fazer. Você pega os. Tem as entrevistas dela nos guiazinhos, né? Que ela é. conta um pouco de como que era ouvir as histórias dos caras, assim. Né? É hardcore.
0: Pois é, é, por isso que eu categorizo ele. Como fora Não. da caixa. É, faz sentido. É, aí, outros dois que eu tinha no meu texto eram o Huromusko, que eu acho que é bem. Já, por si só, a ideia dele é fora da caixa, né? Vamos falar de crossdress. Mas não vamos rir, vamos falar de sério de crossdress. Uhum. <risos> e o um módulo alternativo, Alternative, que eu considero fora da caixa, porque... É, é tipo, como, tal como o Odinô Zero, acho que o Odinô Zero tem isso, que é como seria se nos anos 50 ou nos anos 60, a humanidade fosse realmente invadida por alienígenas. E é...
1: Interessante
0: você não vai gostar, Ana, não vou esse nível, mas é bem se, se,
1: tá, se você diz, eu acredito
0: eu acredito, você não vai gostar bem é, é isso, foi é bem legal gravar esse podcast acessem em postfólio, se puderem é, todo dia tem um post lá de notícias, a não ser quando eu viajo e parabéns Ana tchan, de novo,
1: obrigada agora já passou, já é ah, dia você... 21 ah, tá muito obrigada
2: quantos anos, quantos anos você não pode perguntar pra mulher <risos> quantos anos. É. Eu prefiro
1: é deixar quieto, pelo menos no podcast. <risos> deixa, deixa pra imaginação. Até porque esse é spoiler. Happy birthday to
0: you. Happy birthday to you. Happy birthday my my space friend oh my happy birthday yeah yeah happy birthday Happy birthday! So good to be alive. Oh, so wonderful to enjoy this beautiful world!
2: Obrigado, Ana, pela participação. Só considerações finais e quais animes você gostaria de ter citado ainda?
1: Considerações finais. Foi muito bom de novo. Esse tema é sempre interessante também. Outros animes que eu posso citar são. Serial o Experiments Lain, que eu não comentei porque ia ser extremamente manjado.
0: Eu estranhei aí, inclusive. Hum? Eu estranhei você não comentar nem.
1: É, porque a gente já comentou algumas vezes em uns podcasts daí eu deixei deixei para só falar rapidamente que é um dos meus foi o primeiro anime fora da caixa que eu vi, eu tinha tipo 15 anos, então foi meio marcante assim. Na situação até hoje, cada vez que eu vejo, já vi umas 3, 4 vezes. Cada vez que eu vejo, ele fica mais doido da cabeça. Daí também tem o que a gente já tinha falado. O Ghost in the Shell, que, que ele também foi bem diferente, principalmente na época. Agora, acho que ele não é mais tanto. Mas quando ele foi lançado, ele foi bem marcante a ponto de virar conceito também, né? De, de render muito depois, né? Acho que vale a pena até citar o Gundam. Quando o Gundam clássico primeiro, que... Pô, se assim, isso não, não era fora da caixa na época, não sei mais, sabe? Porque rendeu muito, também rende até hoje. Hum. E a ideia do, do robô do Gundam, pelo que eu li em alguns lugares, ele era diferente dos robôs que tinham antes, sabe? Sim. Não sei direito os detalhes, mas é, era, tinha umas inovações, assim. Apesar de não ser uma fã do Gundam, assim... No a, começo, é no
0: começo mesmo, os robôs não tinham... Eram robôs mesmo não eram pessoas que, que controlavam esses robôs
2: uhum.
0: aí veio uma zinger que tinha pessoas que controlavam os robôs mas tinha aquela lente do escolhido aí quando ganda surgiu, não ganda agora é um arma militar
1: sim é treinamento e pai <risos> e também acho que tem que falar de monster né Monster. Que... poucos animes são como monster também acho que só monster é como monster
0: outro autor fora da caixa o senhor bastante Randal. Qualquer obra dele, até no. Ya Yawara.
1: <risos> é, Yawara eu não
0: li. Ju uma série de Jutô feminino.
1: É verdade, isso eu não li. Então é. E dos, das, dos mangás dele, acho que só Monster tem anime, né?
0: Uh, não. Yawara não. tem anime. Uhum. Uh, Master Keaton tem anime. Só que não Master tem. Master Keaton? Tem, tem anime. Da Mad sabia. Só não eu tem sabia. anime, o 20 Boys, mas tem filme, que é muito bom, inclusive, a trilogia de filmes. Ah, eu vi os filmes. Tem o Billy Bat que tá, tava parado, inclusive, voltou agora, né?
1: Assim, mano, assim. Que é outra loucura, né? Parece que o Billy Butch, ele conseguiu ir mais além, assim. <risos> dele mesmo, né? Porque o cara chegou num ponto que ele só compete com ele mesmo.
2: <risos> Exatamente. Apenas. Não é uma propaganda...
1: Livro? É, a propaganda, acho que só do livro, né, do, do Facebook, de Além dos Olhos Grandes, a gente vai estar tá na, na geekcon esse fim de semana aqui em Curitiba, nos dias 25 e 26 de, de outubro, né, e vendendo livro, divulgando também, vai ser uma convenção nerd daqui, e é isso, quem quiser dar uma olhada, vai lá no Além dos Olhos Grandes
2: no Facebook, eu citaria aqui ainda, talvez só Book Pop Phantom. Foi, é, foi, que nem o caso da Ana com o Len, foi o meu primeiro anime que eu fiquei mais quebrando a cabeça pra tentar entender.
0: Mas eu o duas... por isso que eu vi quatro vezes,
2: eu acho. <risos> Pop eu só assisti duas vezes. Deu pra pegar, sacar bastante coisa na segunda vez já, mas.
0: Eu não sei porra nenhuma desse anime, eu não entendo, cara. Eu, eu vi, <risos> é. mas eu não, eu não continuo muito entendendo esse anime.
2: Eu ainda vou ver uma terceira vez pra fechar de vez isso, porque. <risos> mas enfim. Eu acho que tá. Cetsup, é, né? Você já tinha citado antes. E, tá, e só alguns. Só alguns curtas de Gênios Party. Tanto o primeiro primeiro quanto o segundo de é, Party. Tem alguns curtas lá que são geniais nas ideias. Tem de alguns diretores famosos enquanto que outros são. É, posso, tem todos. Então, são só pode é o que a gente
0: falou antes do Magnet Rose do Satoshi Kon, mas todos os, os curtas do Memories, eu acho que se enquadram nessa categoria
2: São três curtas no caso né? Três mano?
0: curtas Um é da, do Magnet Rose, da Bomba lá, que é Bom de Fedor lá, e do, dos Países em Guerra
2: No caso eu quero agradecer ao Bibop por ter me oferecido essa chance de ser o Roche pela primeira vez em cima da hora Eu cheguei em casa, e aí eu vi o e-mail Eric, faça a gravação aí, se eu não chegar em casa e... Mas enfim Bem que ele poderia ter deixado essa É, é oferecido Quando fosse o 69, né Mas não, não, deixa lá, deixa lá.
0: Ah, Então você quer ser host do 69, né
2: Não, eu não estou deixando implícito Implícito que eu quero ser host do, Da edição 69 Que vai ter um tema um pouco mais picante Eu não estou deixando implícito De forma alguma
0: Okay. Nossa, Segundo o Carlírio, a edição picante era 64. Mas ele,
2: tudo bem. ele é criativo, o Carlírio. Eu, eu não sei o que o 4 Onde que. Ana, ah, não. Ah, não. o que, que faz no 64?
1: Não sei. <risos> não faço ideia. Pergunta pro Carlírio.
2: Enfim, agradeço a quem tem escutado. E é, Evelaz, qual que é a frase que o Bibox é a podcast mesmo? <risos> Mais um meia e essa edição seria demoníaca. Ah, vai, tinha
0: que ser uma piada ruim, não tinha não? Olha.
2: Meia, meia, meia. Poxa, Valeu? mas passou a gravação inteira sem piadas ruins, pela primeira vez. Não, você é.
0: pediu pra eu fazer uma, uma mensagem igual o
2: Não, eu pedi pra você dizer qual que era a fase de padrão. Ah, a <risos> fase padrão errado. que ele diz.
0: É? Ah, não, é. Obrigado <risos> tchau, sei lá.
2: Não, não, não. você contou a piada ruim, Desculpa,
0: porque tô... você falou Bipop. Eu... Desculpa, mas nós estamos <risos> com essa imagem do Bipop.
2: É isso, pessoal. Meu amigo Pibó. Grande amigo Pibó. É isso, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Neste meu
1: lugar, onde eu cresci, tentando me encontrar. Em meu coração, nessa zona. Som...
2: Você assistiu o Cuxu Branco todo? Eu? Isso. Não. É, você tinha citado, vai achar que você tinha visto. Eu tinha o quê? Você tinha citado o Cuxu Branco, achar que você
1: tinha Ah, viu? sim, eu citei de poser, que eu sou porque eu ouvi o Jcast e vi vídeos. Desculpa.
2: <risos> eu tentei me segurar.
0: <risos>
1: pra não me chamar tá. de poser?
0: Não, pra eu não fazer, pagar de poser.
1: <risos> Paguei, já era. <risos> Cool.
0: Present day. <laughs>
1: Present time. <laughs> Anime Kochi.